1: La de protagonista de una historia eh, súper interesante, una emprendedora de la que tendremos mucho, mucho, mucho que aprender. Tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: para nuestros oídos así suena el viernes en a todo terreno cuando estamos pues prácticamente ya por salir de las oficinas dejar el trabajo disfrutar del fin de semana no tenemos llenadera verdad tuvimos un descanso a mitad de la semana veníamos de la semana santa y ahora sí a disfrutar el fin de semana con todo lo que viene un clima además delicioso en la Ciudad de México Gracias a quienes nos están escuchando, también gracias a Noé Romero que está en Interpretación de Lengua de Señas a través de la página de mbsnoticias.com. El teléfono en cabina, 5166125, el número de WhatsApp, 5533329585, a todoterreno.mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario de la UNAM en el marco de la fiesta del Libro. Y La Rosa, que además es un gusto que nos inviten aquí cada año. Y bueno, pues vamos a estar platicando de muchas cosas, así que de verdad los invito a que se queden cosas muy interesantes. En en parte de lo que se comenta el día de hoy tiene que ver con esto que ha anunciado el gobierno de exhibir a empresas que controlan a la mayoría de las gasolineras en el país y justamente la información la tiene Rocío Méndez,
2: te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes Buenas tardes Pamela, efectivamente el gobierno de México alisa este reporte de empresas que concentran el servicio de hidrocarburos en el país al controlar el mayor número de estaciones en todo el territorio nacional, dentro de este informe el quién es quién que se presenta cada lunes con precios de gasolinas y diésel, también se dará a conocer el próximo 6 de mayo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo a las empresas que operan entre 200 a 300 estaciones entre las 12.500 gasolineras desplegadas por todo México. Vamos a escucharlo.
3: Con las reformas se permitió la entrega de concesiones y hay empresas particulares que tienen gasolineras, consorcios, tienen 200, 300, 500. De las 12.500 gasolineras que hay en el país, tenemos el compromiso de dar a conocer quién es quién en los precios de los combustibles. Les Informamos sobre quiénes son los concesionarios, sobre eh, cómo se entregan estas concesiones, cómo se han
2: entregado. Estos contratos también van a ser revelados el próximo lunes, prometió el Gobierno de México. La información al momento, Pamela. Muchísimas
1: gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Y, y miren a, a esta información, que yo creo que sin duda todos nos beneficiamos de la transparencia, pero sí me queda la pregunta en el aire sobre a qué va... Más allá de conocer eh, cómo se entregan las concesiones, cómo se definen los, los precios de las gasolinas, o si va más allá un ejercicio de presión para buscar que, a través de reducir la utilidad, los mismos gasolineros pu puedan bajar el precio de la gasolina y así quitar esto que ha sido un punto de presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es una idea, eh, porque porque no le veo... No le veo otra lógica, pero bueno, pues habrá habrá que esperar a ver qué es lo que sucede el lunes. Vamos con las buenas noticias. Como bien les decía, estamos transmitiendo desde la fiesta del libro y la rosa en la UNAM. Y está aquí Paola Velasco,
4: subdirectora editorial. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pamela? Muchísimo gusto, muchas gracias, bienvenidos todos a la fiesta del libro y la rosa.
1: ¿Qué hay para este año?
4: Hay muchísimas cosas muy lindas, muy divertidas, entretenidas y sobre todo es una celebración pues, por el libro, por la cultura. Acá tu colega me está acercando el micrófono, muchas gracias. Para quien no nos puede ver porque eh, estamos transmitiendo para la radio, es que estaba yo sin micrófono, pero muchísimas gracias Pamela. Eh, tenemos una programación muy variada, muy diversa, como cada año, desde luego. Y en este estamos dando, eh, ahora que escuchaba tu nota previa, estamos dando mucho énfasis a la crónica, al género eh, de la crónica. Un género literario, pero también periodístico, que nos permite reflexionar sobre lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Eh, la conferencia inaugural... Hace unos momentos la dio Leila Guerriero, una cronista excepcional que está justamente pues, incidiendo y tocando muchos puntos que como sociedad nos interesan. Y es una invitación, no solamente su conferencia, sino mucha de la programación, para reflexionar juntos en torno a... A, le, habrá, por ejemplo, una mesa de crónica política. Cómo a través de la crónica en los últimos 30 años hemos podido eh, construir un discurso, pero también una reflexión colectiva y cómo nos miramos a través de, ese, de, de, esa, de esos 30 años de, de crónica política. Otro eje es eh, el género, no tener esta mirada que atienda muy puntualmente a las preocupaciones sobre el género que vive nuestra sociedad, que vive el tiempo nuestro. Tenemos eh, mesas interesantes, eh, participantes que eh, ve, vemos desde el deporte, desde la ciencia, desde la literatura, la presencia de todas nosotras en el ámbito no solo de la cultura, sino del acontecer social completo.
1: ¿Hasta cuándo va a ser la fiesta de y la Rosa?
4: Terminamos el domingo, el domingo 3 de mayo a las eh, no. 7 de, de la... 5, ¿no? Perdón, claro, 5 de mayo, tienes toda la no, razón. ¿Sí? Hoy, es, hoy es 3. Hoy es, hoy es 3, el domingo 5 de mayo, sí, hoy iniciamos y terminamos el domingo 5 de mayo okay. eh, hacia las 7 de la noche con un concierto, estará son 14, música para que todos brinquemos, gocemos y celebremos los libros y la cultura.
1: ¿En dónde puede revisar el público la programación?
4: En el, la página que es fiesta del libro y la rosa .unam mx Ahí lo pueden encontrar. Eh, desde luego aquí mismo, en si se dan una vuelta, tendrán su versión impresa del programa, pero en medios digitales, eh, en la página de la fiesta del libro y la rosa, y desde luego si nos siguen en redes sociales, es librosunam.mx. Todo aparece como Facebook, Twitter, Instagram, Libros UNAM, y ahí también estaremos dando pormenores de la programación.
1: ¿El horario cuál es?
4: Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.
1: Ok, pues ahora sí, que fiesta para todos?
4: Muchísima fiesta para todos. Sí, decía, pues tenemos 400 sellos editoriales más o menos, actividades de literatura, de danza clases de baile para niños, de música, cine, eh, películas para las que José Emilio Pacheco escribió los guiones, en fin, una programación muy diversa, muy gozosa.
1: Pues, Paola, gracias por la invitación y aquí seguiremos.
4: Muy bien, sí, están en su casa, están en su fiesta y buena transmisión.
1: Conste, a ver si no nos vienes a callar al ratito, ¿eh? Espérate que llegue a Greasteca, a ver si la invitación sigue tan vigente.
4: No, bienvenidos, muchas gracias.
1: Gracias. Paola Velasco, subdirectora editorial, aquí la invitación para que vengan a la fiesta del libro y la Rosa, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A todo terreno.
1: ¿Quién es la mexicana que ha decidido echarse un tirito contra Audible de Amazon? Les platicaremos su historia.
5: ¿Consideras que en México hay libertad de prensa?
6: En realidad en este país no hay libertad de expresión ni tampoco de prensa, obviamente porque se tienen casos de periodistas asesinados que investigan a funcionarios corruptos y obviamente desde la cabeza del poder, el señor Andrés Manuel López Obrador, catalogando a la prensa Fiji, obviamente pues eso no puede ser libertad de expresión, aunque él diga que tiene derecho de
2: réplica. Yo te digo que en este país no, no no hay esta libertad de prensa y menos con las declaraciones. Bueno, en, en realidad que yo pienso en que en, en esos gobiernos, estos últimos gobiernos, no ha habido libertad de prensa y con este señor que también con sus declaraciones que hace, pues no.
0: Regresamos a todo terreno de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Recuerda, solo este viernes, sábado y domingo, consulta restricciones, por ciento informativo. Liverpool es parte de mi vida. A todo terreno, con Pamela Cerdeira Continuamos.
5: que en México
2: hay libertad de prensa? No, no hay libertad de prensa.
6: Las 12
1: con 16 minutos. Desde hace mucho tiempo habíamos querido tener en el programa historias de éxito, historias de emprendedores exitosos, porque creo que estamos inmersos en una narrativa del terror de eh, todo va mal y entonces pero los indicadores económicos pero por otro lado dicen que requete bien pero entonces los inversionistas tienen miedo y entonces qué va a pasar con el país y de pronto nos metemos en una narrativa de todo va a estar fatal y creo que hoy más que nunca es cuando necesitamos escuchar historias que nos dicen no aquí estoy yo y estoy haciendo cosas y hay manera y hay manera de pararte frente a un gigante como Amazon y decir pues aquí estoy yo y esto es lo que traigo y te voy a dar batalla. Y esta historia, eh, escúchenla bien, apréndanse el nombre de su protagonista, porque yo estoy convencida de que van a escuchar mucho, mucho sobre ella en los próximos años y que será de esas grandes historias que se contarán en las escuelas, de cómo alguien además eh, recibió, fíjense, nada más por darles un previo, recibió una beca para que dejara de estudiar y pudiera dedicarse de tiempo completo a su empresa. Pamela Valdés, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, Pamela. Mi toca ya. <risa> Muy bien.
1: Eh, Pamela es, es CEO y fundadora de Vic. Eh, bueno, o sea, Vic
5: Vic. Vic, Vic, pero la página completa es www.vic, es... que es v de bueno, w e, de kilo, punto -O. -O. vic.io.
1: Eh Pamela, a mí me gustaría que empezaras a contarme tu historia desde antes de que Vic naciera.
5: Eh, Uy, ¿qué tanto antes? <risa> eh, pues bueno, yo era la típica estudiante nerd en el ITAM. Eh, Súper nerd, estudiaba muchísimo. Lo que más me importaba era mi promedio. Eh, yo creía que el ITAM era un lugar de emprendedores. y este Yo siempre quise ser emprendedora. Mi papá es emprendedor y lo admiro muchísimo desde que era chiquita. Y a mí me encantaba que mi papá siempre estaba en los eventos del de Día del Padre. En todas las cosas yo decía, ¡qué padre! Si eres emprendedor, tienes tiempo para, o sea, tú defines tu tiempo, ¿no? Eh, ya después me di cuenta que no es tan verdad, pero eso me encantaba y yo decía, por eso quiero ser emprendedora. Entonces yo siempre supe que quería ser emprendedora, este, desde chiquita ahorraba porque quería poner mi negocio en algún momento, eh, y cuando entré al itam eh, para una clase me pidieron de tarea que llevara una idea de negocio, eh, y yo, pues siempre he sido súper lectora, me fascina leer. Y yo decía, es que yo tengo el problema de que no me gusta cargar mis libros, eh, porque no existe algo como Netflix, pero de libros. Entonces llevé esa idea a mi, a mi clase y mi profesor me dijo, no, esto es una super idea, o sea, esto se tiene que hacer. Me dijo, métete a este concurso, y era un concurso del ITAM, que si ganabas te ibas a MIT tres meses, en el verano, todo pagado para desarrollar, incubar tu idea. no Entonces, ahí voy yo. Estoy emocionada, invito a mis cuatro mejores amigos, al equipo, éramos cinco, estábamos así concursando este, para irnos a MIT, llegamos hasta la final, perdemos el concurso porque los, este, pues los jueces me dijeron jamás en la vida vas a conseguir las licencias, o sea las editoriales nunca te van a eh, permitir distribuir algo al estilo Netflix, o sea jamás vas a conseguir las licencias, es una bronca, entonces yo dije bueno, este, ok, o sea, perdimos, me ardí muchísimo. Yo dije, pues les voy a probar lo contrario. Eh, todos mis amigos se salieron del equipo, dijeron, pues que yo sí quiero pues, acabar mis finales y enfocarme en eso. Yo, pues parte por orgullo y parte porque pues yo creía muchísimo en el producto, dije, pues yo a ver cómo, pero lo hago. este, Y entonces lo que hice fue que me di cuenta que sí, era iba a ser un reto conseguir las licencias. Y dije, ¿cómo le doy la vuelta a esto? pues primero consigo una comunidad muy grande y así más fácil convenzo a las editoriales, ¿no? Entonces, Vic empezó siendo como un TripAdvisor, pero de libros, así como una página de buscar reseñas de libros. En poco menos de un año nos volvimos la página más grande de reseñas de libros en español. Tenemos millones de usuarios y tenemos 34 veces más reseñas en español que Amazon. Eh, y ya que teníamos esa comunidad más grande... Fue mucho más sencillo conseguir las licencias.
1: Vamos, te voy a detener un poco aquí porque suena facilísimo, ¿no? Claro. Y quiero decirle al público que nos está escuchando que mi ya tiene 25 años.
5: Sí, tengo 25.
1: Quiero que me expliques cómo llegas a crear una plataforma en donde tienes 34 veces más reseñas de libros en español que Amazon.
5: Claro, pues lo que sucedió fue que, eh, digo, fue una, una carretera muy pedregosa con muchos retos y muchas caídas. Eh, básicamente, eh, yo tuve la oportunidad de irme de intercambio a Estados Unidos, a estudiar, y cuando estaba estudiando allá, eh, me topé con un profesor en una clase que es el inventor del Ethernet. Se llama Bob Metcalf. Él inventó el Ethernet, que ahora se convirtió en el Wi-Fi, entonces yo a él lo conocí, fue así un, un punto clave en, en la historia, donde él, él me hizo creer que sí podía. Me dijo, como no, esto sí se puede hacer, aunque en tu universidad te hayan dicho que no y que las licencias, o sea, sí se puede. Él me recomendó con esta fundación de Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de PayPal y es el primer inversionista de Facebook. Él sacó a Mark Zuckerberg de la escuela para que hiciera Facebook y se traumó y dijo, ¿cuántos emprendedores hay atrapados en la escuela? Yo los voy a rescatar. Eh, y yo era una nerd. O sea, yo, bueno, en mi promedio era, o sea, lo más importante para mí, ¿no? Y me busqué esta fundación y me dicen, ¿sabes qué? Te damos 100 mil dólares para que te salgas de la escuela y hagas tu empresa. Y... Eso, para cuando ellos me buscaron, yo ya llevaba como seis meses buscando fondos para poderme salir de la escuela, para poderles decir a mis papás, ya no voy a estudiar porque quiero hacer BIC, eh, y llevaba 100 no de inversionistas, ¿no? Entonces, 100 inversionistas me dijeron que no, para mí parecía imposible. 100. De, 100. Anoté 100 nos en una libreta, o sea, porque yo, yo siempre pienso esto, ¿no? O sea, it's a numbers game, ¿no? Debe de, o sea, después de un cierto número de intentos lo logras, así lo pienso yo. Entonces yo dije, bueno, voy a contar cuántos no hasta el sí. Y pues conté 100, literal. Entonces eso estuvo muy pesado. Me acuerdo que iba a las reuniones con los inversionistas, me decían que no, me iba al baño a llorar. Regresaba con el siguiente inversionista, me decía que no, me iba al baño a llorar otra vez. Este, y digo, ya poco a poquito así, eh, de plano 100 nos, me busca esta fundación. Este, y también a, aplico a una aceleradora de negocios en Silicon Valley que se llama Y Combinator. Y Combinator es la mejor aceleradora de negocios del mundo. De ahí salió Dropbox, de ahí salió Airbnb, de ahí salió Reddit. Pero nunca había entrado una startup mexicana a Y Combinator. Y su tasa de aceptación es 10 veces más difícil que entrar a Stanford, ¿no? Entonces, de plano era lo más difícil. Y pues yo estaba terca que quería entrar a Y Combinator. De que fui a buscar a partners de Y Combinator a, a conferencias así para que me conocieran. Bueno, ahí hice de todo lo que podía para para lograr que me conocieran y, y pues mínimo tuvieran mi nombre en su mente cuando leían la aplicación. Eh, entonces como que se juntó que al mismo tiempo me dan esa beca y entro a Y Combinator. Después de 100 nos me llegan esos dos sís maravillosos. Y Combinator también te invierte eh, dinero para tu empresa. Y entonces ya con eso me fui a Silicon Valley, estuve tres meses allá en Y Combinator y ya con el apoyo de Peter Thiel más Y Combinator, me tocó trabajar literalmente con personas de Netflix y de Airbnb y de WhatsApp y de Pinterest y me enseñaron cómo crear un producto tan bueno como estos que hay en Estados Unidos, tan bueno como Amazon, pero que impacte a la comunidad de, empre la, la comunidad de gente que habla español ¿no? en Latinoamérica. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que, ok, ya teníamos una comunidad muy grande de reseñas, pero queríamos ir más allá. O sea, la visión era ser un lugar donde todo el mundo que tiene algo que ver con libros está usando nuestra plataforma. Y entonces fue cuando surgió esto de los audiolibros. Yo siempre, o sea, desde que empecé a ser emprendedora, no tenía tiempo ya para leer y los audiolibros eran una salvación. Y yo decía, ah, es que faltan audiolibros en español. O sea, de la misma manera que faltaban reseñas de libros en español, me di cuenta que faltaban audiolibros en español ahora. Y dije, bueno, si nadie los está creando, pues nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y ahora, eh, ya así como fast forward a, al presente, eh, tenemos el catálogo más grande de audiolibros en español. Tenemos más de 250.000 títulos y de esos 5.000 son en español. Eh, que aunque no lo crean, es el catálogo más grande. Eh, lanzamos 20 nuevos audiolibros en español al mes que producimos nosotros al estilo Netflix, que son los Big Originals. De hecho, aquí tenemos a Lucía que ahorita nos va a platicar un poco de eso. Eh, y pues, sí, ahora ya nuestra visión es que todo mundo que camine en la calle con unos audífonos esté escuchando en Big.
1: Oye, pero también hay una historia de cómo tienes el primer derecho de un para hacer un audiolibro.
5: Sí, sí, de hecho esa historia es súper padre. Eh, yo leí un libro que me cambió la vida, que se llama, es, el, el nombre está en inglés porque apenas va a salir en, en Big Original en español, se llama Saltwater Buddha. Eh, yo soy muy apasionada del surf, es como mi terapia para mantener el estrés. Y ese libro me cambió la vida para entender como los retos de la vida eh, asociados al surf. Y conocí, mi novio, Súper Buena Onda, me consiguió una, un café con este autor en San Francisco, lo conocí, le conté mi historia, como gracias a su libro yo podía estar balanceada para hacer mi empresa. Y me dijo, quiero que mi libro esté en español, te doy los derechos, hazlo en, en audiolibro. Y así fue como empezamos a arrancar nuestro, nuestro proceso de, ok, vamos a hacer unos cuantos primero para que se quede muy bien, y pues ya hemos producido 20 eh, big Originals y sacamos 20 al mes ahora.
1: ¿Cómo puede entender el público la magnitud de, de esta empresa que hoy tienes y que has creado?
5: Eh, pues bueno, somos la comunidad más grande de lectores en español. Tenemos más de 2 millones de visitas al mes. Eh, nuestra plataforma tiene 250.000 mil audiolibros y es como Netflix, cuesta 249 pesos al mes. ...y tienes acceso ilimitado a audiolibros, ¿no? Entonces tú pagas una suscripción y escuchas todo lo que quieras... ...que la verdad es una oferta súper, súper buena... ...por ejemplo, Audible te cobra 300 pesos al mes y solo es un audiolibro... ...nosotros es 249 ilimitado... ...este... ...y pues sí, estamos creando nuevo contenido original cada semana... ...producimos más audiolibros en español al mes... ...que todas las editoriales en español juntas. ¡Wow! Lo,
1: lo primero que te decían era... El, ...la bronca va a ser que las editoriales te den los derechos... ¿Cómo sorteaste ese reto? Pues ya
5: teniendo la comunidad de lectores, eh, la conversación era diferente, ¿no? Era decirles a las editoriales, tengo todos estos datos, y tengo todos estos usuarios y yo ya sé que quieren leer. Yo ya tengo la lista de audiolibros que Editorial X debería de producir y tú ni siquiera lo sabes, porque yo ya tengo los datos de demanda, ¿no? Entonces incluso les interesa trabajar con nosotros por eso. Y esa fue una conversación mucho más sencilla que cuando era una emprendedora que no tenía nada <ríe> y, y quería conseguir las licencias. ¿no? Entonces también nos ayudaron mucho nuestros inversionistas de Silicon Valley a conseguir algunos contactos ahí. Pero pues sí, ya teniendo una comunidad más grande, las editoriales le apostaron a Big Big ser el Netflix de audio.
6: ¿no?
1: ¿Qué recomendación le darías hoy a quienes nos están escuchando y que tienen esa idea en la cabeza que seguramente alguien ya le dijo, no, nah, ja, olvídalo, no lo vas a poder hacer?
5: Que se atrevan, lo más difícil es empezar, o sea, mis cuatro amigos que dijeron me voy a salir y ya no voy a hacer esto, este, pues, y yo la diferencia solo fue que yo dije, ay, pues yo sí lo quiero intentar, ¿no? Eh, lo más difícil es empezar, ya una vez te decides por empezar, te tienes que enfocar en lo más importante, y sí se puede, o sea, igual que a mí me costó 100 nos llegar al primer sí, eh, también en esa época era mucho más difícil, ahora hay muchísimos fondos en, en México que están invirtiendo, hay muchísimo apoyo. Solo atrévanse, eh, validen sus ideas, no necesitan algo muy sofisticado para empezar. Vi que empezó como una comunidad en Facebook y así fui juntando gente. Entonces, solo atrévanse, no, no es tan difícil como, como parece empezar. Ya después el reto es, es difícil, pero sí se puede. ¿no? Yo tengo 25 años, nunca había hecho esto en mi vida, no sabía hacer nada. ¿Hace como, cuánto
1: empezaste? Hace tres años. El crecimiento ha sido veloz,
5: sí, muy, muy rápido.
1: Y nos acompaña Lucía. También bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Hola, Pam, mucho gusto. Muy bueno, bien, pues, gracias. cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú en VIC?
7: Pues yo en VIC estoy encargada de producir eh, todo el contenido original, que conocemos como VIC Originals, adentro de, de la empresa. Y lo que buscamos es darle una voz a todos esos autores y autoras que están escribiendo contenido de muchísimo valor y que no encuentran un lugar en donde ese eh, contenido puede ser sumamente apreciado, ¿no? Eh, sabemos que hay muchísimas ideas, muchísimas historias que escriben día a día y que eh, en VIC lo que queremos es nosotros apostarles a los autores, nosotros apoyar al talento hispanohablante. Que, eh, el proceso, literalmente, este, nosotros costeamos al 100% toda la producción, toda la inversión, porque creemos en nuestros autores, creemos en, en, en Latinoamérica y en México, y pues básicamente quiero invitar a todos los que nos estén escuchando eh, que, que nos manden sus historias, queremos recibir en cuanto más mejor este, pues de esa forma nosotros podemos hacer todo el proceso que eh, empieza por una etapa de evaluación en donde eh, la verdad es que nosotros nos basamos mucho en cifras nos gusta saber eh, Cuántas personas les interesa ese tema eh, este, ¿cómo, cómo están nuestros usuarios Ya de la plataforma interactuando Con ese tipo de contenido Para partir de esa evaluación Nosotros podemos hacerles una oferta económica eh, Es súper importante para, para el equipo de Big Originals Que nuestros autores estén siempre cómodos y felices Siempre buscamos que nuestras ofertas Se basen en la justicia eh, y que realmente salgan emocionados con Vic, felices de tener sus historias con nosotros y que y que sepan que, que hay nuevas formas en que la gente puede escuchar sus ideas, ¿no?
5: Eso es muy importante lo que dice Lucía. O sea, el, au, el audiolibro ya es un formato tan importante que en un par de años, quien no tenga audiolibro no va a ser visto. Es como no estar en Netflix, ¿no? Eh, entonces, nosotros mucho lo que estamos haciendo es apostar a los autores. Y ni siquiera tienes que ser un autor muy conocido. Hemos producido audiolibros de 25 minutos, ¿no? Y son, de hecho, muy, muy exitosos. Entonces, no solamente buscamos ya autores eh, con experiencia, sino buscamos escritores, periodistas, eh, blogueros, gente que tenga algo interesante que decir. Y nosotros lo que hacemos es ayudarles, o sea, pagamos la producción de audio, le metemos efectos, tenemos todo un equipo muy profesional y creamos algo para audio que es mucho más eh, llamativo, ¿no? ¿Cómo pueden contactarlos quienes estén
1: interesados en, en generar contenido?
7: Nos pueden mandar, eh, pues, un correo eh, a través de eh, hola.vic.io. En este correo nosotros recibimos constantemente las historias. Nos emociona muchísimo leerlos y recibir estos correos. Eh, todo nuestro equipo está realmente enfocado en hacer de estas historias ...lo mejor que puede suceder a través del audio, ¿sabes? O sea, tenemos... ...ya estamos implementando efectos especiales... Eh, ...cuando... ...porque muchas veces las historias no son escritas para audio... ...sino que se escriben... Eh, pues para, ...para otro medio... ...para otro medio... ...pero que eso no los limite... ...porque nosotros nos encargamos de que si hay alguna palabra... ...que quizás no se podría decir en audio por la forma en la que se entiende... ...nosotros nos encargamos de ayudar... ...a que las historias queden perfectas en esa adaptación... Y también eh, a la hora de la narración, que tenemos locutores de 10, eh, le metemos muchísimo, muchísimo sentimiento. O sea, es increíble el trabajo que hacen dentro del equipo para que la intención de cada palabra sea la adecuada y entonces sea mágico cuando escuchas una historia pues bien entonada. ¿no?
1: Y bueno, para el resto de los... Eh, ¿cómo, ¿Cómo tendría que llamársele a los usuarios de audiolibros? Porque entonces ya no somos lectores, somos
5: auditores. <risa> auditores, no es cierto. Eh, pues, buena pregunta. Pero tampoco
1: yo, son radio, escuchas. lo siento, pero esos son nuestros, eh. yo, yo los llamaría
5: Beakers. Beakers
1: sí. Los Beakers. Bueno, pues, para quienes quieran ser Beakers, ¿cómo descargan? ¿Es una aplicación? ¿La descargan y?
5: Sí, la en la App Store y la Play Store la pueden buscar como big y se pueden suscribir desde la página de internet www.big.io. Tienen una prueba de 14 días gratis. Eh, entonces, pues, aprovechen, escuchen los Big Originals, eh, les voy a hacer una recomendación, tenemos un Big Original que a mí me encanta, que justo eh, para poner un ejemplo fue escrito por un periodista eh, que habla de testimonios de mujeres transexuales, okay. que la verdad está fuertísimo, está súper interesante y ese es un muy buen ejemplo de cómo le metemos las voces que lo hacen sentir mucho más intenso que si lo estuvieras leyendo. Y pues es un periodista, es un audiolibro que dura 40 minutos, algo así, y pues se transformó en una historia increíble que ha tenido muchísimo impacto en nuestros usuarios, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que lo prueben y lo escuchen, y pues sí. Muy bien, pues gracias por acompañarnos, Lucía.
7: No, gracias a ti. Tocaya,
1: felicidades. Muchísimas gracias, Pam. Felicidades y mucho más éxito. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Consideras que en México hay libertad de prensa? No, no hay libertad
2: de prensa y eso lo vemos todas las mañanas cuando el presidente arremete contra algún medio que lo critica o que dice alguna verdad que lo oculta, sus amenazas. Digo, mientras el gobierno siga así, tapándoles a ustedes la nota y nosotros si seamos un país mal informado, nunca las cosas van a cambiar
1: porque nunca vamos a poder exigirle al gobierno que haga su trabajo.
6: Yo creo que sí existe libertad de prensa, quizás limitada, pero sí existe. ¿Por qué? Porque anteriormente cualquier medio que atacaba directamente a la autoridad, lo cerraban o le iba peor. Y ahorita sí existe la posibilidad de hacerlo. Yo creo que sí, sí hay una libertad, pero con ciertos límites. Y los límites se los pone los mismos, los mismos medios.
8: No, porque si hubiera libertad de prensa, el presidente no le pediría sus fuentes a un periódico que habla mal de él.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en
2: A Todo Terreno. ¡Sangre, que está con nosotros! ¡Ah,
1: que se oiga la energía que es viernes! ¿Listos? ¡Listos! Muy bien, vámonos con nuestros primeros nominados. Bueno, no sé sí, si... Sí. Ay, voy a estornudar, se me fue. No ¿Qué sé qué? si precisamente... <risa> sí, precisamente ellos. Resulta que como parte de la celebración del Día del Niño, pues el martes el presidente Manuel López Obrador recibió en la mañanera aproximadamente a 30 niños de diferentes estados del país para que pues escucharan su informe de la mañanera. El tema es que, pues claro, a ver, pobres niños, estaban desde tempranito. Eh, y yo luego siéntate ahí a las 7 de la mañana a escuchar cosas de porque las que crees, seguramente ni te importan ni entiendes. Pues claro que a muchos de ellos eh, los balculean porque se andaban quedando dormidos. Oigan, no sean sé, crueles, ¿en serio? O sea, era su día. Era su día, y se los llevan de adorno a la mañanera. Llévenselos a la feria, al parque, a comer pizza.
0: Un ratito
1: nada más. Vamos a cantar.
8: Claro que sí. Larará, Larará, Clararán, la, Clararán, no despierten ya, o oh, nuestro precio Clararán, 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 ya, Clararán, 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 Echenles agua para despertar, vayan al patio a desayunar.
1: Oye, ¿así te hacían a ti para despertarte sí, o Sí, claro. ¿Con no, agua?
0: Con agua y con emoción de Scott. Perdón por el comercial, pero es horrible, no lo hagan con sus hijos.
1: No, no, pero el agua sí está súper cruel, ¿no? Sí,
0: es que tengo el sueño pesado. Ajá. Entonces, sí, mi mamá era así como que con una cachetada, dos no funcionó, agua.
1: Agua. Hombre, qué bonito. Eh, ahí ¿Tiras? las ¿Tiras? consecuencias, ¿Tiras? ya ven. <risa> <risa> Vámonos con nuestros siguientes nominados. Más de mil asistentes al Festival de Música Coachera 2019 se llevaron un 2 por 1, pues no tan atractivo. O sea, música de artistas en vivo más enfermedades de transmisión sexual. Resulta que este enorme festival que se llevó a cabo en el Club de Polo en Valle de Indio en California y dio mucho de qué hablar porque durante el evento que dura dos fines de semana se anunció un incremento considerable de las enfermedades de transmisión sexual, concretamente herpes. Eh, la media de reportes oscilaba entre 12 y 16 casos al día, sin embargo, aumentaron de 12 a 21 del perdón, del 12 al 21 de abril incluso a escuchen nada más 250 casos por día Sin duda, los asistentes Pues se llevaron una experiencia Más allá de las selfies oh, sí. Eso sí, es un recuerdo que te durará Para toda, toda la vida, la vida. <risa> ¿Qué les vamos a cantar? Otro día al despertar Con las ganas de rascar Tiro en el espejo muchos granos.
6: ¿Cómo es que me fue a pasar Tantas chicas al besar
1: Pobre señora que iba pasando por aquí, nos ¿En serio están cantando eso? Lo siento, no fue nuestra culpa. Fue un homenaje a aquellos que se llevaron su recuerdito. Bueno, a ver, este va para... Señor, quítale los datos.
4: Amén.
1: Lo mejor que puede hacer la gente después de hacer lo que considera gracioso es irlo a subir como trofeo a redes sociales. Porque claro, así pueden sorprenderlos cuando se trata de una patanería como la que hizo nuestro siguiente nominado. José Guadalupe N., policía investigador de, de la familia N, de que les digo de que son...
0: Eso me suena con claro, N. son los
1: de la familia N, que ya sabes que son <risa> bárbaros, hay de todo ahí. Policía investigador de Jalisco, se burló en Facebook de su expareja, quien lo denunció por violencia intrafamiliar. Pero además, esto se pone en Facebook. Fue a ponerme una denuncia en la fiscalía y yo fui quien la atendió. X de, X o sea, las sonrisitas. Esto publicó en redes el sujeto. La mujer afectada ya lo había denunciado en cuatro ocasiones por golpes y en 2016 tomó la decisión de separarse de él. Sin embargo, a la fecha afirmó que el ahora ex servidor público seguía abusando de ella. Fue también por Facebook que ella expresó su descontento con la situación, señalando que no tienen quien confiar, pues los agresores son quienes reciben las denuncias. Y es cierto. O sea, lo que este tipo hizo en Facebook... Todavía más bruto que fue lo que hizo en Facebook, pero es lo que los agresores todos los días hacen en corto. Así de, ay, te denunciaron, sí, ay, sí, pues no le va a pasar nada y se dan palmaditas en la espalda. Lo que pasa es que aquí, tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado anunció a través de un comunicado que el policía ya se quedó pues, eh, en casa, pero no solamente por el día de acepto del 1 de mayo, sin sino chamba. que se quedó sin chamba. La decisión de la dependencia estatal se toma con la finalidad de dar certeza a los trabajos derivados de la carpeta de investigación y bueno, además eh, argumentaron que en ningún momento él había tenido acceso a la carpeta. Así que, sangre esteca, cantemos a este patán que se quedó sin chamba.
6: Por burlar, ahora ya estás despedido Por haber confiado a tu capricho Así ah, Ya te has quedado sin chamba Por hacerle tú la maldad De ella tú te burlabas Fue tu error Por haberla hecho sufrir Ahora se va a revertir es dura tu situación, ahora todo se te regresó, como si fuera un karma, por año soy por burlo.
1: ¡Eso, sangre azteca! A mí no me engañan. A mí no me engañan. Ningún ex marido se despide así de su ex mujer. Ay, A ver, ¿alguno he hecho... de aquí se ha divorciado?
0: Yo no. dos veces.
1: ¿Neta? ¿Dos veces? Bueno,
0: no O sea, me... pensé que
1: iba a decir que es, pues es el más chavo de aquí, ¿no?
0: Sí. ¿Dos veces? Dos veces me he separado y en una me casé. No me he divorciado, pero ya terminamos relación. Y eh, yo sí he dado las gracias. Es bonito. Es, sobre todo cuando hay hijos hay que llevar la relación. Pero, ¿no, no, a ver. A
1: ver pero, o sea, ¿pero cómo das las gracias? ¿O después de firmar el divorcio, qué?
0: Pues le dices gracias por todo, pues... Lo vivido se queda, lo bueno, lo malo aprendemos Una cancioncilla por ahí
1: Ay, así de plano sí, sí que hasta le así, ¿qué, ¿Qué le cantas cuando le dices a Dios? A ver, a ver, en, a
0: mi Tenacito. última expreja le dediqué una canción Una salsa del grupo Matecaña que se llama Muchas gracias pues, Muchas gracias, corazón y, y le hablaste horas, y se la... No, 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 no todo por Whatsapp porque se puede malinterpretar. O sea, qué raro, eres. Sí, es que si le invitas un café
8: vaya a decir, no, este quiere volver. Bueno. No,
1: no, y si le mandas una canción en WhatsApp no va a pensar estebanado, nada de
0: eso. No, 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 muchas gracias, dice gracias por todo. O no, sea de pensar, este quiere el recalentado. No, 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 a mi Dios lo permita.
6: Nadie va a.
0: ¿Quieres ver? Aquí tengo la
6: conversación
1: sí. ¿Sí? A ver
0: Bueno, no hasta ahorita Tengo que llegar hasta el 2015 Oye,
1: por favor, Pero déjame está, de estar mira. escribiendo No quiero saber nada más de no ti Ya, no es que no le no, no, a a no es cierto, me inventé es más, esa respuesta mira,
0: eh, Comunícate al programa, por favor
1: 51667. Si sí, me estás escuchando. Aquí te voy a dedicar... ¿Ustedes, tú también no, te has divorciado? Ah, ¿Tú? No. No, no, yo es creo
6: que sí. si me hubiera casado cuando estaba de novia a mis 20 años, yo me hubiera divorciado, pero me casé como hasta los 35
1: años. Entonces por eso se hemos casado. Ok, ok. Bueno, pues eres raro, tú y Peña Nieto, <risa> nada más Y es que justamente el expresidente Enrique Peña Nieto Anunció la conclusión legal de su matrimonio con Angélica Rivera A través de un pues un texto en Instagram eh, Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio ¿Pueden poner música? Claro. Hoy. hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años, por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio. Deseo que le vaya bien para siempre y que tenga éxito en todo lo que enfrenta. Angélica, muchas gracias por todo.
6: ¡Ay, no!
1: ¡Ay! en privado, pero también, a ver, si tu ex se anda paseando con una como 20 años más joven que tú por Europa, pues si mínimo esto va.
0: Sí, buena onda, hay que ser amigo. Esto huele siempre... a,
1: bájale a la pensión. <risa> bájale <a> la demanda. <risa> Quítale unos cochecitos a lo que me pediste. Sí, claro. Bueno, que le vamos a
0: cantar? Claro que sí. sí.
8: Mi amor de sexenio, hoy lo concluyo. Gaviota Las gracias hoy te doy Tendrás Otros sexenios vendrá Otros amores Pero siempre En mi ser vivirá Mi amor eres sexenios amor. Chequenlo por Insta. Ya se
6: terminó.
8: Oye, y a ver, a ver, tendría va, que bien? borrar en
1: Instagram las fotos anteriores con la
0: Gaviota. No, de hecho tiene que subir una historia. ¿Cómo? Todo lo que pasó y al final, gracias por todo. Eso sería épico. ¿No crees?
1: Y a partir sí. de ahí ya puedes subir fotos con la nueva.
0: Ya, ya, después de ahí. Sí, pero, vale. pero dejas ahí las, las fotos. Sí, claro. Pues es que es parte de tu pasado. No puedes borrar tu pasado. ¿La tiene que
1: bloquear en Instagram?
0: Yo creo que no. Yo creo que lo único que debe hacer es medir sus likes.
1: Okay. ¿A cuántos? ¿Cuántos likes al día? No
0: sé, uno suficiente. por dos, tres por semana, no a no, diario. O sea, ah, okay. Porque si no, si es como que... ¡ah!
1: Yo no, no creo que le quiera seguir dando likes.
0: Yo creo que sí, pero por compas. Porque yo
1: creo que andan dando likes por en otro lado. Eso sí No, es que a, si tu, a tu
0: pareja ya le comentas.
1: Ajá. Ah, ok, ok, ok. okay. No o sea, ¿Entiendes?
0: Pero ella nada más le hace un like como que... El like pues, no soy...
1: significa nada, el comentario ya está... El
0: comentario ya está... Y estás poniendo tensión al pie de foto, mm, a la no, fotografía. Mira
1: lo que uno aprende. Muchas gracias. Ah, hombre, gracias, gracias gustes. por este curso sobre redes sociales. Clases
0: de divorcio. Y etiqueta
1: en el amor. Claro ah, sí. yo cuando me divorcié no había Facebook, o <risa> sea, no tuve que sortear esas cosas. Qué
8: bonito. Vámonos
1: con nuestros siguientes nominados. Cuando decimos que todos somos víctimas de la violencia, en verdad decimos todos. Ya le tocó Molotov, ahora fue el turno de Café Tacuba, quienes denunciaron el día de ayer el robo con violencia de instrumentos y equipo. En un, eh, bueno, el asalto El camión que transportaba los bienes del grupo fue la madrugada del jueves, cuando circulaba por la carretera Puebla-Córdoba. En un comunicado, los tacubos señalaron que el camión se dirigía a Cancún y que. Incluso a dos de sus compañeros de trabajo les tocó una brutal golpiza y un secuestro sí, temporal. Vamos a cantar toda con toda tristeza sangre este. Azteca. Ingratos, ahora estamos
6: padeciendo. Si nos dejaron sin platos, sin guitarras, sin teclado, sin bocinas ni siquiera unas maracas. Ingratos, ahora estamos padeciendo. Estamos consiguiendo quien nos preste una lana para sacarla a las tocadas, pues no trago que nos resuelvan ya nada. Por eso ahora hay que trabajarle y sin confiar en el camino. Y desde ahora compraremos chafos y así nos roban, ya no dolerá.
2: ¡Eso! Muy
6: bien, Sangre Azteca. En la época de la posverdad,
1: nada como decir yo tengo tres años, ¿no? Oye, que te vieron mis cuates, que estabas... No, yo tengo otra información. Sí, claro. Bueno, esto, en, en, en lo que ya va a ser una nueva sección, yo tengo otros datos. Les presentamos el caso de esta semana en La Mañanera. Una periodista preguntó al presidente sobre el problema de los homicidios a menores de edad. Desde que inició la guerra contra el narco, han asesinado a mil menores de edad, de acuerdo a un informe que presentó la Red por los Derechos de la Infancia. Y esto se disparó, pues en este año, ellos dicen que, y ojo, no es ellos dicen, porque los datos son del mismo gobierno, que de enero a marzo se han asesinado a tres niños al día. Y el, el presidente respondió esto. En otro tema, presidente, en cuanto, desde que inició la guerra contra el narcotráfico han asesinado a 16.000 niños o 16.000 menores de edad. De acuerdo a un informe que presentó hace unos días la Red por los Derechos de la Infancia en México, esto se disparó en el 2019. Ellos dan un promedio de que de enero a marzo se han asesinado en promedio a tres niños al día. Saber eh, qué información tiene usted ...en cuanto a los datos de seguridad que le dan todos los días... ...a los homicidios que reciben en sus reuniones eh, de, de todos los días en la mañana.
3: Afortunadamente no, es así. Ya lo tendríamos como una gran preocupación, pero pues lo vamos a, a revisar. Hay ahora mucha desinformación o se distorsionan las cosas. Tenemos que ser pacientes para escuchar a todos, pero si se está apostando en algunos casos... A la exageración, al amarillismo. Pero hay que tener paciencia.
1: Insisto, los datos eran sus datos, eran datos oficiales. ¿Qué vamos a cantar, Sangre Azteca?
6: Se reportó el robo de tres chiquillos cada día en su versión. Dos, dividiéndolos por día Y eso es lo que les resultó Fue una división lo que hicieron, ¿no? <risa> ¿no? ¡No! Yo
1: estaba tratando de entender tu canción, pero... Ahorita no escuchamos un Cándale. café, no te no preocupes el... Ya, ya Ah, ya me estaba yo emocionando. No le, lo que él. No canta. de
8: los chiquillos y Pamela no entendió. Y se enojo. <risa> Ya, <risa> va, la,
1: la. Eh, eh, Chicos, ¿para que les pasó? canten al oído al público claro que
6: tienen sí. que hacer?
0: Esto que dice así. Contrata ya. Asa. Asa. Llama, llama 46 al 4611-4580. Llámanos ya, somos sangre seca. Sí, señor. Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes. ¿Qué se está cocinando esta tarde?
2: Hola, Pam. Buenas tardes a ti, a sangre azteca, por supuesto, y al auditorio. Y fíjate que en estos momentos estudiantes de CCHs, preparatorias y facultades de la UNAM marchan sobre Avenida de los Insurgentes Sur... Salieron del Parque de la Bombilla hacia Rectoría para exigir justicia por el asesinato de Aide en el CCH Oriente. Y en actividades del presidente López Obrador, en unos minutitos más, ya a la una de la tarde, visitará en privado la refinería de Cadereyta en Nuevo León y más tarde se trasladará vía terrestre a Monclova, Coahuila, donde va a presentar programas integrales de bienestar. Esto será a las seis de la tarde. Y nada más para también mencionar que el domingo, que como sabemos se conmemora el 157 aniversario de la Batalla de Puebla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será quien en representación del presidente López Obrador asista al tradicional desfile que se realiza allá en Puebla y que no asiste el presidente porque sabemos que se realiza en estos momentos un proceso electoral, campañas, y él prefirió evitar su presencia allá en Puebla.
1: Muchísimas gracias Sheila.
2: A ti gracias.
1: Hasta luego nos vamos. Que pasen un gran fin de semana y nos escuchamos el lunes en punto de las 12 del día todo terreno, se toma la cerdera, se quedan en mesa para todos. Gracias a todo el equipo de.
6: Hoy.